2: podcast fra E24. Hvem er det egentlig som har mest bruk for NAV nå? Norge har ikke hatt lavere ledighet siden finanskrisen sprakk. Samtidig sliter mange bedrifter med å skaffe seg nok flinke folk. NAV-sjef Hans Christian Holte har med seg en nye tall til oss, og har også analyser av fremtidens arbeidsmarked. Hans Christian Holte, velkommen til E24-pånden. Tusen takk. Hyggelig å være her. Du er NAV-sjef, eller arbeids- og velferdsdirektør, som du også heter. Eh, kan jeg først bare da spørre, hvordan står det til med deg her nå? Du hadde med deg en en krykke in i studio her. Ja, du, det
0: går stadig bedre, men jeg hadde en litt sånn ny opplevelse her om dagen. Da, da jeg rett og slett røk en muskel i låret, og det... Det må jeg si, det ga mig en sånn smak av hvordan livet plutselig kan snu ganske brått, selv om ikke dette var de virkelig store tingene, så, så merket jeg det, altså.
2: Er det nesten lite nyttig erfaring i jobben din å, å se det sånn fra innsiden?
0: Ja, altså jeg, jeg tror jeg skal være veldig klar på det, at uh, detta er en, sånn, på en måte forholdsvis enkel historie. Jeg har trygge rammer i vive mitt, Många av de som kommer til NAV er i en helt annen situasjon. Men allikevel, det var en sånn liten smakebit på det at du kjenner på en sånn, allikevel, en type usikkerhet og eh, må reorientere deg litt når, du når livet snur, da. Eh, som du jo i hvert fall gjorde for en periode fremover nå. Eh, og det var nyttig, synes jeg, å, å kjenne på.
1: Mm.
2: Så er det jo også helsemessig en pandemi som vi har vært igjennom, og du tog jo over da når pandemien alt hade startet, så den har vært med deg hele veien, men nå begynner vi vel vel for alvor å se bedring også i de tallene du har.
0: Det er helt riktig, og det er nok riktig å si nå at i arbeidsmarkedet så er pandemien i veldig stor grad bak oss. Det vi kanskje ser tydeligst av våretall nå, det er jo at den siste omikronbølgen som, som vi fortsatt for så vidt kjenner på, den har jo skapt et stort sykefravær, men den har ikke slått ut veldig for eksempel på permitteringsstatistikk og så videre. Så per nå så har vi jo et arbeidsmarked som er eh, egentlig i veldig god stand på den måten at ledigheten er, Ganske lav så historisk sett, og, og vi er altså tilbake til en normalsituasjon, kanskje tidligere än vi trodde tidlig i pandemien.
2: Og nå har vi alltså faktisk allerede ledighetstall som er på nivå med før finanskrisen i, i 2008, altså et nivå veldig færreste hadde forestilt seg vi kunne være på når pandemien rammet oss i mars 2020.
0: Det er helt riktig, og de tallene vi lägger fram i den prognosen for arbeidsmarkedet som kommer i dag, de viser faktisk at vi i snitt i 2022 forventer en ledighet på, altså helt ledige på 54 000 mennesker. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken vår. Og så forventer vi en liten oppgang i 2023, men allikevel 58 000 mennesker som er 2 prosent. Og dette er historisk sett svært, svært lavt.
2: Hva mer viser de ferske tallene?
0: De ferske tallene viser jo at den situasjonen vi har i arbeidsmarkedet nå, den, den kan kanskje best beskrives med at det er en ubalanse, altså det er lav ledighet, men der har likevel sånn at det er mange som ikke kommer i jobb av de som er ledige. Altså de har ikke den kompetansen som arbeidsmarkedet trenger. Sett fra arbeidsgivers side så er du jo sånn data at det er mange ledige stillinger som arbeidsgivere sliter med å få besatt. Og det er mange grunner til at det er vanskelig i Norge i dag. Noe skyldes at det ikke er så lett tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Noe skyldes også, som sagt, at de som er ledige, de har ikke kompetansen, eller har kanskje kompetanse i andre bransjer enn det man nå trenger. Det er jo andre som nylig har lagt frem også tall på dette. NHO i løpet mars som sier at det er kanskje 2 av tre av deres bedrifter som ikke kan ha full produksjonskraft fordi de ikke får den rette kompetensen. SSB har også lagt frem tall som viser at det er krevende å få, få dekket opp de behovene som ligger på arbeidsgiversiden.
2: Ja, det er en på godt norsk mismatch her mellom bedriftenes skrikende behov på, på ny kompetanse och alltså att en del arbeidstagere ikke har kompetansen som etterspørres. Det er helt riktig. Så da er det jo viktig i denne
0: situasjonen egentlig å, å både i eh, gi noen eh, oppfordringer til eh, de som er arbeidssøkere og til de som trenger arbeidskraft. Og jeg vil jo si til de som er arbeidssøkere, så er det jo det å se på eh, er det mulig å løfte blikket og se på mot noen andre bransjer kanskje enn der man primært har ønsket å, å gå inn og jobbe. Det er et poeng. Et annet poeng er jo også se på, kan jeg ta noe videreutdanning? Kan jeg ta noen kurs? Kan jeg få noe kompetansepåfyll, som gjør at jeg kanske kan komme in i arbeidsmarkedet? Och sett fra arbeidsgiversiden, så er det også viktig å kanske stille spørsmål om, ok, vi får kanske ikke helt ferdig servert akkurat den kompetansen vi ønsker oss, kan det være mulig at vi bidrar med kompetansetiltak på vår arbeidsplass, for eksempel? Det har vi også veldig mange gode eksempler på. Så det er også at arbeidsgiversiden ser ressursene som ligger der, bland mange av de som nå ønsker arbeid. Kanskje er det også av dem personer med nedsatt arbeidsevne, men som kan være veldig gode ressurser, veldig motiverte for arbeidslivet, väldigt lojale i forhold til jobbene de går inn i det kan være også en god anledning for å jobbe med det perspektivet
2: nå. Kan det være at både arbeidssøkere og bedrifter også da til en viss grad må rett og slett senke forventningene litt, både til å oppnå drømmejobben med en gang, men også til å oppnå den drømmeansatte med en gang?
0: Jeg tror det, det er i hvert fall lurt å, å, å prøve å tenke litt nytt. Det er jo at situasjonen eh, har endret seg raskt, og det er stadig endringer. Og det når vi, hvis jeg kan bare også si litt om, om de lange trendene her, så er det jo sånn at vi forventer ett arbeidsmarked som generelt er i veldig rask bevegelse. Det er jo en utfordring både til den enkelte arbeidstaker og til den enkelte bedrift og arbeidsgiver. Rett og slett at det vil dukke opp nye behov, det vil dukke opp behov for ny kompetens og så videre och det och då vara eh sån flexibelt eh från bägge Det tror jag är viktigt. Så jag tror jag tror har mycket att tena på också og ikke tänke på inkludering av kanske någon av de som står längst ut i arbetslivet först och som en eh på något en, en tjänste eller en dugnad vi gör, men det er, Kanskje like mye også utnytte et mangfold, utnytte gode ressurser, som hvis man liksom går litt inn i det, ser på mulighetene som ligger der, kanskje er også veldig bra for, for virksomheten.
2: Og når dere ser på fremtidens arbeidsmarked og hvilke behov som ligger der i ganske mange år fremover, hva er de viktigste funnene dere har gjort da? Noe av det vi ser det er jo at
0: kompetanse blir stadig viktigere og rett og slett å ha utdanning på plass. Det å få jobb uten å ha fullført videregående opplæring for eksempel blir vanskeligere. Det krever kompetens i de aller fleste yrker så den, den andelen av jobber hvor man ikke har det kompetansebehovet blir mindre. Og hvis vi går in og ser på de ulike bransjene, så er det klart at det er noen bransjer som i overskuelig framtid har behov for arbeidskraft og vil ha det i mange, mange år. Helsesektoren er åpenbart et sånt område. Bygg- og anleggsbransjen også. Fagutdannede er etterspurt i Norge i dag, og det forventer vi at det vil gjelde i også ganske mange over fremover.
2: Roboterne tar ikke over helt ena der?
0: De tar ikke helt over. OECD har jo også gjort undersøkelser og sett på hvor stor er potensialet, eller trusselen kan kanskje noen også si, ved automatisering av jobber i Norge. Norge har vel fått ett anslag på cirka 6 prosent automatisering, altså jobber som da kanskje kan automatiseres bort. Det er et forholdsvis lavt tall sett for eksempel i europeisk sammenheng. Og, og noe av grunnen til at det kanskje er lavt er at vi har en høyt utdannet masse arbeidstakere, og det er ikke så mange jobber som på en enkelt kan automatiseres bort.
2: Det videre har vel også gått at vi har et høyt lønnsnivå i Norge, for da ligger insentiv der hos bedrifter og foretak til å automatisere for å kutte i kostnader vel, og da, da får du litt mer push på det å, å utvikle ny teknologi enn i land med lavere arbeidskraftskostnader.
0: Absolutt, så, så vi kan jo se, si at vi allerede i dag har foretatt en vesentlig automatisering, noe vil komme i tillegg helt åpenbart, men det er også ikke disse veldig store tallene men likevel så er det andre trender som kanskje gjør at vi, vi ser at vi vil ha en rask omstilling i arbeidsmarkedet fremover, det er for eksempel det med det grønne skiftet, det vi kunne bety mye selvsagt for et land som Norge som har betydelig arbeidsplasser, mengde arbeidsplasser i energifeltet det er også dette med at vi vil digitalisere, selv om ikke jobben automatiseres bort, så vil vi ha vesentlig grad av digitalisering og digital omstilling i Norge fremover. Det vil også føre til store omstillinger. Så vil, hvis vi for eksempel kaster et blikk på, på offentlig sektor, så vil forventningene hos nordmenn være at man stadig får bedre tjenester, og at det også vi drive drive utviklingen der.
2: Ja, ikke sant at du forventer at uh, skattemeldingen for eksempel, der du jobbet før, den, den fikses helt elektronisk. Her skal det gå smertefritt hele veien.
0: Absolut, absolutt. Og vi går på med kromhalsen av også. Der er det vesentlig, altså store digital seingsløft uh, som vi er i gang med og som vi skal fortsette med. Så der ligger det også hele for exempel alle mulige typer ytelser, altså de pengene som vi betaler ut, som sånn røffelig, en tredjedel av statsbudsjettet i Norge, går gjennom NAV ut i ulike ytelser. Og da er det klart å levere de ytelsene, for exempel til dig automatisk, hvis du er i en livssituasjon hvor du kan, liksom, uten at du behøver å søke kvalifisere for å få ytelser, det er ett viktig spor. Og også at det blir enkelt for dig å søke, for eksempel de ytelsene hvor du også trenger å gjøre noe aktivt selv for å få ytelsen. Så her er det mye, det dreier seg om digitalisering, det dreier seg om at vi skal også ha noe som er forsvarlig. Her er datasikkerhet, personverden og så videre selvsagt viktig. Men, men det ligger mye her også.
1: Introducing Wondersweep from Bluehost.com
2: Og det er vel store muligheter til å automatisere mange av disse prosessene, og så kan heller eh, menneskene, saksbehandlerne, gå in i tilfellene som krever noe mer, noe extra.
0: Det er helt riktig. Eh, og hvis vi også ser framover eh, på vegne av NAV noen år her nå, så så er det jo nettopp der vi ønsker eh, å styrke oss. Eh, for jeg tror det er eh, nok slik at en del historier vi hører fra menneskers møte med av. Det drar sig som människors möte med en stor verksamhet som kanske inte alltid hänger gott nog samman och särskilt de som kanske är i en speciellt eh, svår situation, kanske en långvarig eh, behov for uppföljning från NAV som både drar sig kanske om att få hjälp till att komma i arbeid, för att få någon ytelser för att säkra livsuppehåll och så vidare. Eh, den gruppen där, den ska vi bli bedre på att möta. Och det är ju nettop och bruka mer resurser eh, på de lite mer krävande läget i sakerna och människorna som trenger mer uppföljning och så kan eh för exempel ålderspension för dig och eh, som närmar sig med stormskritt, Det kan komma
2: lättare och eh, vara väldigt lättillgängligt. Och du kommer jo in etter den här så kallade navskandalen så tryck på nettop dette er väl en prioritet for dig då.
0: Absolut absolutt. Og, og vi eh, jobber jo systematisk for å virkelig bygge tilliten til at vi eh, gjør de rette vedtakene, at vi har god eh, kontroll på de juridiske vurderingene som gjøres og får løfte de, de gangene vi, vi trenger å løfte detta. Så der, eh, der har vi jobbet ganske intenst, eh, etablert en ny eh, juridisk avdeling og så videre som, eh, som gjør at jeg tror vi nå er på et veldig godt spor eh, når det gjelder den biten der.
2: En annen utfordring for samfunnet fremover, som dere sikkert også har sett på, det er jo dette med sterkere aldring og sentralisering. Altså stadig nye utfordringer for velferdsstaten, og det er jo en trend hele Vesten står i. Vi blir eldre, og vi forventer gode liv hele veien det er vel noe både dere opplever, men som det også ser at samfunnet skal gjennom på, på et vis? Helt klart, og det som er interessant sett fra på måte,
0: velferdsstatsperspektivet når det gjelder de, de, for eksempel den trenden om aldring, det er jo det at det er på en måte to trender som kanske trekker i litt ulik retning. Det ena er at vi blir stadig friskere, helsevesenet og, og livsførsel og så videre bidrar til at gått opp i svært voksen alder så er vi ganske friske. Det reduserer jo behovet for både helsetjenester og kanskje andre velferdstjenester, men så er det også slik at vi blir vesentlig eldre og vi lever lenge. Det har ju en bra ting, men det kan också føre til at uh, behovet for for eksempel uh, hjelpemidler, uh, annen type oppfølging uh, foran av da blir uh, blir uh, viktigere. Så vi ser jo at det er en trend at uh, vi vil nok uh, for hela hela välfärdsstaten så vi nog vara sån det är sånn en utmaning denna äldrevågen Det har vi også å höra med bröken mellan de som finansierar välfärdsstaten i arbetslivet och de som de som då nyter gott av att få stötta senterlivet men men där är nog sån vi ser i alla fall att det är inte ett entydigt bild heller de ser jo også at enkelte står nå lengre i jobb, og det er jo også en diskussion om, om disse aldersgrensene for pension for eksempel, som, eh, ja, som også kan påvirke dette.
2: Ja, ikke sant? Og det, det vel, vil vel være under stadig utvikling, diskusjonen om disse aldersgrensene, når, når vi ser aldringen fortsette
0: ja det er jeg skal vokte meg for å gå langt inne i de Ja, det var det. Der, <laughs> ja. men, men det er klart det.
2: Det, det er jo det. Mm. Ja. Mhm. Og eller strunte dette med, med med kompetansebehovet eh og det har jo økt over lang tid. Eh er det også slik at for få gjennomført det grønne skiftet i Norge, så er det helt uh, essensielt at vi øker kompetansen videre? Det er, det er vel mye jobbmuligheter der som krever uh, at du er ganske ledende på teknologi, blant absolut. Absolutt, absolutt. Og,
0: og jeg tänker jo vi har jo et uh, svært godt utgangspunkt i Norge, men uh, men uh, kanskje et av de mest forslitte, på en måte spørsmålene i offentligheten har jo varit vad ska vi leva av etter oljen? Og det er klart, eh, selv om det kanskje er, eh, ja, det, det er ikke noe veldig meningsfylt å, å skulle liksom bare fokusere på det spørsmålet, så, så er det noe med at vi, eh, vi har hatt eh, olje- og gasssektoren i Norge som en også en drivkraft for kompetanseutvikling. Eh, nå er eh, det grønne skiftet kanskje den nye drivkraften for kompetanseutvikling, og vi har ett veldig stort eh, behov for å videreutvikle dette på verdensbasis, eh, men også i Norge. Så, så jeg tenker her, eh, her eh, har vi et godt grundlag. vi har en god eh, infrastruktur eh, for å utvikle ny kompetanse, både, tenker jeg, i næringslivet og i for eksempel i kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og så videre. Så, så her er det mye, mye spennende også framover.
2: Og litt som jeg begynte denne episoden, med denne svært lave ledigheten du har presentert for oss nå, og, men også med disse utfordringene i fremtiden. Hvem er det som vil ha mest behov for, for NAV? Der er det arbeidssøkerne, eller er det foretrak og bedrifter? Jeg tror nok at eh, hvis
0: vi klarer å gjøre jobben vår godt, så vil det være nyttig både for eh, arbeidsgiversiden og, eh, og de som kommer til oss med behov for å få hjelp og, og komme inn i arbeidslivet. Begge dele vil være roller vi spiller. Men, men jeg, tror jo, jeg tror vi nå, i dag, har en veldig god mulighet for å virkelig gjøre et, et løft for dette og inkludere fler i arbeidslivet. Nettopp med lav ledighet generelt, med kanskje mindre tilgang på utenlandsk arbeidskraft än vi normalt har. Det er ett godt utgangspunkt for å stille spørsmålet, hva kan vi gjøre for å sysselsette flere av de vi har som ønsker å jobbe i Norge i dag? Så jeg tenker det vil jo alltid være en kjernevirksomhet i NAV, vil være å forsøke å bidra til at flest mulig har muligheten til å ta del i aktiviteter, del i arbeidslivet i Norge som, som vil være godt for det norske samfunnet, men også for, for de alle fleste av oss.
2: Og avslutningsvis Hans Christian Holte Det er jo alltid bra å løfte blikket Og nå ser mye loven ut eh, Samtidig er det jo noen eh, X-faktorer her eh, Vi har jo en pandemi som ligger noe Under overflaten, det kan jo komme nye mutanter Og så har vi altså en angrepskrig Fra Putin eh, Som herger i Ukraina Som vi ikke vet utgangen på enda Kan disse to X-faktorene også slå Mye mer in i tallene Enn vi nå ser for oss ja, det er jo alltid vanskelig
0: å, å spå om fremtiden, og, og for eksempel eh, krigen i Ukraina har jo, har jo eh, kommet inn eh, og, og rokket ved mye, eh, når vi da hadde blikket på at vi var på vei ut av pandemien og så videre. Det vi nå vurderer er vel at eh, krigen i Ukraina, treffer eh, arbeidsmarkedet i Norge, men kanskje ikke eh, på en slik måte at det vill få veldig store konsekvenser for, for makrobildet, for det store bildet. Eh, men det er altså slik at eh, det kan jo påvirke eh, mulighetene til å eh, for eksempel eh, få insatsfaktorer i produktionen i Norge. Eh, vi känner jo til prisutviklingen på en del helt sentrale Forhold for eksempel energi, eh, og så er det selvsagt flyktningestrømmen, hvor eh, eh, et tall, eh, som jo, dette er veldig usikkert, sett at det kommer 30 000 flyktninger nå til Norge, eh, hvordan vil det slå ut? Det vil i hvert fall eh, kanske gi eh, noen flere arbeidsledige på den ene siden. På den andre siden så vil det være barn som skal in i skole, barnehage og så videre. Det vil kanskje også faktisk være noen jobber som skapes i den situasjonen. Så det blir ikke nødvendigvis veldig store utslag i det store bildet av den situasjonen vi nå ser i Ukraina.
2: Skulle det komme for eksempel 30 000 så er det vel heller ikke det aller verste tidspunktet når nettopp mange bedrifter skriker etter arbeidskraft. Det er, det er helt riktig, og det kan også være slik, selv om det, det har vi jo ikke
0: noen god oversikt over nå, men det kan også være slik at mange av disse har høyere utdanning, de snakker kanskje engelsk, de vil ha muligheten til relativt raskt å bli integrert i, i arbeidslivet i Norge.
2: Hans Christian Holte, takk for at du kom til E24-ponden. Produsent for dagens sending er Christian Konglund. Jeg heter Sindre Heierdal. Abonner gjerne på nye episoder der du foretrekker å laste ned podkasser. På snarlig gjennom.